0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Ähm, ja, wie ihr schon bestimmt gehört habt, äh, gibt es was zu gewinnen bei Nie gehört. Und zwar wollen wir, dass ihr uns sagt, wie euch Nie gehört gefällt. Gut oder schlecht. Eins von beiden. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Der, die ganze Umfrage dauert weniger als fünf Minuten und unter den Teilnehmern verlosen wir einen 150 Euro Amazon Gutschein. Dazu müsst ihr einfach nur ganz leicht auf podstars.de Stim abgehen. potstars p o d s t sde s t i m ab. Ja, und ansonsten habt viel Spaß, einen schönen Tag und immer schön zuhören. Hey, ich bin Katja Gerz und ich spreche mit Menschen, die Dinge tun, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Nie gehört. Der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Toastmasters, es ist nicht das, was du dachtest. Wir haben uns da ein bisschen vertan. Wir dachten, es gibt irgendwas mit Toast. Aber nee, wir bleiben beim Reden. Reden, 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 reden. Hier ist Jens Uwe Adler, der ganz viel redet. Und ich rede auch noch. Pausen sind wichtig. Haut rein. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Lieber Jens-Uwe Adler. Sehr schöner Name. Freust du dich über den Nachnamen Adler?
1: Der Name, ja, hat Qualitäts. <lacht> Der Vogel Adler steht für viele positive Dinge. Also, ja. Aber ich habe mir den Namen ja nicht ausgesucht.
0: <lacht> <lacht> mich hat letztens jemand äh, die ganze Zeit gehänselt wegen Gerz. Ich finde, also Gerz ist ja eigentlich cooler, aber er meinte die ganze Zeit, das hört sich an wie, wenn man so einen Infekt hat. Ah, ich habe hier einen Gerz und so und das Mhm. hat er mich den ganzen Abend aufgezogen. Da bin
1: ich jetzt aus dem falschen Dampfer, also ich kann jetzt mit dem Begriff direkt nicht so viel anfangen.
0: Scherz-Gerz, sagen wir hier im Podcast immer.
1: Das passt dann (lacht) auch wieder.
0: (lacht) Äh, Jens-Uwe Adler, ähm, erzähl mal ein bisschen, wer du bist, was du machst.
1: Ja, ich bin 53 Jahre alt, ich mache in meiner Freizeit, bin ich in zwei Redeklubs aktiv, weil mich Rhetorik schon immer interessiert hat. Ich bin auch gewerkschaftlich aktiv, habe Personalratsarbeit jahrelang hauptamtlich gemacht, also in der Freistellung arbeite in der Behörde. Und da kommt natürlich das Interesse für Reden auch da, weil es zwangsläufig so ist, dass man mal vor Kollegen reden muss in der Personalversammlung, dass man als Gewerkschafter, wo ich auch aktiv bin, vielleicht dann auch mal auf dem Kongress reden muss, dass man, wenn man gewählt werden will,
0: vor einer Versammlung reden reden muss,
1: wo es dann auch darum geht, dass man sich entsprechend vorstellt. Hm. Und ich hatte vor vier, fünf Jahren war ich an so einem Punkt, wo ich zwar in einer Freistellung für die Personalratstätigkeit war, aber ich war nicht in der ersten Reihe. Das heißt, ich hatte nicht so viele Redemöglichkeiten und dann ist mir das Thema Rhetorikclub über den Weg gelaufen und, ach so, dann, ich über den Weg gelaufen durch Internetrecherche und so bin ich dann 2015 bei den Hanserednern
0: gelandet. Okay, sehr gut. Das war viel reden. Das war schon mal danke dafür. (lacht) Ähm, Ich will wieder zurückgehen kurz, weil du bist ja jetzt der, das heißt, der Verein Toastmaster oder ist das richtig, sage ich das falsch? Ver-
1: Toastmasters, das ist Toastmasters eine interna- 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 International. international.
0: Also sagen wir nochmal für alle Hörer, Toastmasters International. Jetzt, was ist... Toastmasters
1: genau? International ist eine internationale Organisation mit einem Hauptquartier in den USA. Es gibt weltweit 16.600 Clubs in 143 Ländern.
0: Und was genau macht man da? da re- man redet, man übt das Reden, man... Nee.
1: Also im Endeffekt ist es so, dass die Leute, mhm. die zu einem Rhetorikclub kommen, sich fortbilden im Reden, vor allem sich fortbilden in der freien Rede. Also es gibt so so Weiterbildungsschritte, die dann aufeinander aufbauen. Und da geht es auch darum, dass ab zweiten, bei zweiten, dritten Rede dann auch wirklich frei geredet wird, ohne ohne Pamphlet, ohne Manuskript und, und Was wir auch noch machen, dass wir die Leute auch im Bereich Führung, Leadership weiterbilden. Mhm. Das ist alles, bis auf das Hauptquartier, also wo die Zentrale ist in den USA, ist das alles ehrenamtlich aufgebaut.
0: Mhm.
1: Ist nicht vergleichbar zum Beispiel mit der GSA, der German Speaker Association, was ein Berufsverband für für Speaker ist. Mhm. Das läuft bei uns alles ehrenamtlich und wir wollen eben dann auch Leute, Schulen und sie kommen zu uns, sie lernen das. Wir haben eine wertschätzende Atmosphäre. Die Abende sind durchstrukturiert, dass also die Leute, die zu uns kommen, auch lernen, sich an ein enges Zeitschema zu halten. Das ist so so die Mission von Toastmasters. Also wir wollen die Leute dazu bringen, dass sie sich im Reden fortbilden, Mhm. dass sie auch Führung lernen in einer wertschätzenden Atmosphäre. Es wird immer geklatscht und dass sie auch die Disziplinen lernen, dass sie ihre Reden später nicht überziehen.
0: Danke nochmal für diese Rede. <lacht> <lacht> ähm, jetzt, wie ist das innerhalb eines Workshops oder wie genau muss man sich das vorstellen, wenn ich jetzt ankomme und sage, okay, ich habe eine Rede vorbereitet, dann wird die bearbeitet und, und dann später sagt man, okay, ich gebe dir ein Thema. Wenn ich jetzt sage Äpfel und dann halte ich eine Rede über Äpfel, die frei ist, also jetzt auf. Natürlich wird keiner über Äpfel reden, aber ähm, ah, Also
1: du würdest ja erstmal, wenn du sagst, ich habe jetzt Interesse an so einem rhetorik mhm, oder Hanseredner okay. oder Hans- auch andere Clubs. Es gibt ja in Hamburg sieben, mit Umland so zehn, elf Clubs. Also das ist auch teilweise strukturiert deutschsprachige Clubs, englischsprachige Clubs, wie als Hanseredner. Haben generell, sind deutschsprachige Clubs, also da kann sich auch jeder sein, praktisch jeder sein Produkt aussuchen. Du würdest dann zu so einem Rede kommen. Okay. Die fangen immer um 19 Uhr an. Okay,
0: ich bin um auch pünktlich 7 Gehen auch pünktlich da, da das wäre da.
1: gut, dann kommst du erstmal an. Hol mir einen Kaffee. Dann, <lacht> das kannst du dann danach holen. Okay. Du gehst erstmal vorne, dann wartet einer, der mhm. begrüßt dann die Gäste. Hallo. Ein Vorstandsmitglied sagt, dann redet so ein bisschen, ja, wir setzen du du uns alle
0: hin. Ja, genau. okay.
1: Begrüßt, kriegst so ein Namensschild, setzt sich dann rein und dann fängt so ein Redeabend an. Ich eröffne den dann, mhm. frage die, Gä- es gab vorher schon ein Gespräch mit den Gästen, wie sind sie überhaupt zu uns gekommen und was sie erwartet. Wir wollen auch schon ein bisschen den Druck so rausnehmen, weil so, es besteht so. durchaus die Möglichkeit, dass du schon am ersten Redeabend, wenn du als Gast kommst, auch mal vorne auf die Bühne kannst. Komme ich aber gleich oh, oh. zu. Dann fragen wir erstmal so ein bisschen die Gäste nochmal in einer kleinen Vorstellungsrunde, damit man auch, damit alle so ein bisschen wärmer werden. Dann erläutere ich nochmal als Präsident so ein bisschen, wer wir sind und übergebe dann praktisch an den sogenannten Toastmaster des Abends. Das ist ein Moderator. Der wechselt immer. Der wechselt immer aus dem Grund, damit jeder, der bei uns im Club ist, von den Mitgliedern auch so das Thema Moderation führen durch den Abend Mhm. lernt. Das, also wir sind eine reine Weiterbildungsorganisation mhm. und und dann haben wir so eine Agenda, die auch durchgetaktet ist, meist von 19 bis 21 Uhr beziehungsweise bis 21.15 Uhr, wo dann das ganze Programm durchgezogen wird. Es gibt dann, was eben der Vorteil bei den Redeabenden ist, auch ein Bewertungsteam, die mhm. stellen sich dann auch alle vor. Erläutere ich gleich noch mal im Einzelnen. Es gibt ein Wort des Tages, oh. um die Reden, das ist spontan, das kennt keiner, was dann äh, alle Akteure des Abends in ihre Reden noch mal mit einbauen können. Dann gibt es die vorbereiteten Reden, drei, zwei bis vier. Kommt immer darauf an, wie lang die auch sind. Da ja. gibt es verschiedene, je Weiterbildungsgrad.
0: Und die Inhalte? die Komme ich,
1: komm ich gleich zu. Okay. Und dann bis zur Pause. Inhalte können durchweg sein. Es geht auch für uns nicht um die Inhalte, es geht um die Rhetorik. Wenn Mhm. zum Beispiel jetzt so eine vorbereitete Rede bewertet wird, es gibt dann auch einen Bewerter, der guckt sich die Rede genau an. Sagen wir es mal so, du würdest jetzt über Äpfel reden. Kann man durchaus Mhm. machen. Thema Äpfel, zum Beispiel die Entwicklung eines Apfels, bis der im alten Land gepflückt wird und dann irgendwann im Wohnzimmer ist und... Da kann man durchaus eine Rede von machen. Mhm. Nehmen wir mal an, du willst so eine Rede halten über Äpfel.
0: Geschriebene. Eine geschriebene Rede über Äpfel. Du
1: schreibst natürlich in der Vorbereitung. Das heißt, du musst natürlich auch nicht von heute auf morgen, sondern auch längerfristig dann die Rede vorbereiten. Natürlich, wenn du schon länger Mitglied bist. Weil wir legen auch Wert auf Qualität. Mhm. Auf Exzellenz heißt es immer. Exzellenzabende, so ein bisschen aus dem Amerikanischen. Mhm. Also auch Qualität. Nicht, dass da nur runtergerasselt wird. Und würdest die Rede dann vorbereiten, so dass du sie dann auch frei frei halten kannst. Mhm. Und du hättest dann einen Bewerter oder eine Bewerterin, die guckt sich genau die Rede an, schreibt mit. Alle, die im Zuschauerraum sind, haben auch nochmal kleine Zettel, schreiben auch nochmal mit und geben die dir dann nachher Rede, was denen aufgefallen ist. Und im zweiten Teil des Redeabends ist der Bewerter oder die Bewerterin, geht dann im Bewertungsteil auf die Bühne und schildert, die persönlichen Eindrücke, was an der Rede gut war und was verbesserungswürdig war. Da legen wir einen Wert drauf. Also das Wort schlecht gibt es nicht. Gut war verbesserungswürdig. Und was ganz wichtig ist, der Inhalt wird nicht bewertet. Der Inhalt wird nicht bewertet. Also es geht rein um das Rhetorische und um die Darstellung und um den Gebrauch von rhetorischen Stilmitteln zum Beispiel und den Aufbau der Rede. Ob die Rede zum Beispiel klassisch aufgebaut ist, Haupt Hauptteil, Mittel-, Mittel, also also Startteil, Mittelteil und Schluss. Auch mit einer Botschaft, das sind so Sachen, auf die dann geachtet wird. Und das baut auch alles aufeinander auf. Du fängst mit der ersten Rede an mit dem sogenannten Eisbrecher. Da erzählst du ein bisschen was dann über dich, was ich jetzt auch am Anfang gemacht habe. Und dann gibt es immer einen Schritt nach dem anderen. Dann gibt es ein Tool mit Körpersprache, Stimme und das baut wie so ein Modulsystem aufeinander auf. Also dass du praktisch, wenn du 10, 15, 20 Reden gehalten hast, dich auch gut weiterentwickeln kannst. Und die Bewertungen sind auch immer da, dass du selber siehst, was schon gut ist und was du irgendwie noch verbessern kannst. Mhm. Das kann sein, dass die Armhaltung zum Beispiel, wenn man mit der Merkel-Raute vorne steht. Das ist so ein Punkt, wo man sagt, dann lass die Arme vielleicht mal hängen oder bring die mehr rein. Das kommt Mhm. auch auf die Rede an. Vielleicht auch die Stimme. Wenn die Stimme jetzt monoton ist, dass der Bewerter bzw. der Beobachter, Bewerterin, Beobachterin sagt, vielleicht mal ein bisschen stimmliche Vielfalt, mal Mhm. ein bisschen langsamer reden, mal ein bisschen schneller reden. Oder auch ein Punkt, der vielfach ist Pausensetzung beim Reden. Wenn ich jetzt in eins durchrede, dann kann der Zuhörer oder die Zuhörerin das vielleicht nicht so aufnehmen, Pausen setzen, damit der Inhalt der Rede auch wirkt. Das sind so Sachen, genau. die kriegt man dann mit der Zeit dort mit.
0: Ich verstehe. <lacht> ja, ähm, und das sind dann wahrscheinlich auch die, die Leute, die da dazukommen oder bei den Workshops teilnehmen, Ich habe mir vorgestellt, dass zum Beispiel Anwälte das sehr gut gebrauchen können, wenn sie ihre...
1: Ich habe auch am Anfang mir natürlich viele Gedanken gemacht und wir haben ja einerseits diese klassischen Rhetorikseminare, die gibt es also sehr teuer, ein paar tausend Euro oder wenn ich jetzt Mitglied einer Gewerkschaft bin, macht das über die Schiene, bin vielleicht noch Personalrat freigestellt, dann kann ich unter Umständen äh, so eine Geschichte relativ günstig bekommen oder das zahlt der Arbeitgeber oder im Betriebsrat. Aber da ist es immer so, Rhetorik Seminare sind wichtig. Aber ich mache dann so eine Intensivgeschichte von einer Woche, kriegt da alles gezeigt und nach der Woche ist irgendwo Schluss. Mhm. Dann muss ich, wenn ich das dann nicht gleich anwende, dann gehen 50, 60 Prozent wieder verloren. Der Unterschied oder ich finde es immer wichtig als Ergänzung zum Redeklub von Toastmasters ist die Regelmäßigkeit. Bei to- Im Toastmasters-Club oder auch bei uns in den Hanserednern ist es ja nicht so, dass wir eine Woche die Leute praktisch durchprügeln, dem was beibringen, sondern die hanse treffen sich jeden Montag, mhm. hier in der Nähe sogar. Und dann kommen die, die interessiert sind, die Mitglieder regelmäßig. Und durch diese Regelmäßigkeit verlieren einerseits die, die Interesse haben, den Bammel, sogenannte in Anführungsstrichen Redeangst, mhm. werden dadurch sicherer und werden auch im Anwenden der rhetorischen Techniken sicherer. Und eben diese Regelmäßigkeit. Das sind einmal die vorbereiteten Reden oder auch die Bewertungsreden. Und der Moderator des Abends, der schult natürlich auch.
0: Genau. Aber beim ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Rednern, mhm. reden, Redner, Reden, Rednerreden. Ähm, und w- wird das denn auch in der Bewertung dann mit ähm, a- reinfließen? Oder gibt es auch sowas, dass man sagt, okay, wir jetzt machen wir mal eine Hochzeitsrede? Ähm, also
1: es gibt ja so Module, praktisch Projekte, ein mhm. Redeprojekt, wo dann derjenige oder diejenige im Schulungsprogramm sich das Redeprojekt aussucht. Und der und diejenige macht dann eine Rede zu dem Redeprojekt, aber sucht sich das Thema selber aus. Das kann durchaus eine Hochzeitsrede sein. Das kann, das kann Was ein gibt's da noch? Erlebnis- Außer Jugend sein, dass man das als Rede, Erlebnis aus dem Urlaub, also alles Mögliche. Was wir vielleicht, nee, eine
0: Hochzeitsrede wäre eine Rede, die jemand an einer Hochzeit macht.
1: Das kann er durchaus also kann würde probieren. Da, der Vorteil ist ja auch im Rahmen so eines Redeprojektes oder auch dazu, es sagt jemand, ich muss eine Hochzeitsrede halten. Aha. Hat sich das überlegt? Das passt vielleicht gerade mit dem Projekt auch und sagt, ich will noch mal üben, bevor ich die Hochzeitsrede halte und will von euch noch mal ein Feedback bekommen. Einmal dann von dem Bewerter und von der ganzen Runde. Und dann hält hält derjenige seine Hochzeitsrede und bekommt dann noch mal ein Feedback und die Verbesserungsvorschläge, mhm. die kann man dann in die Hochzeitsrede noch mal mit einfließen lassen. Das ist durchaus möglich. Es geht Ist auch, schon mal passiert? Ich kann mich jetzt an eine Hochzeitsrede das selber nicht erinnern, aber es gab eine Vielzahl von Reden. Also wir treffen uns bei den Hanse-Rednern jeden Montag. Das sind im Jahr, wenn man jetzt mal Feiertage abredet, rechnet 40, 45 Redeabende. Was, also da A3-Reden.
0: Also, da kommt schon einiges an da Reden einiges dazu. zusammen. Und ähm, was war denn deine deine persönliche Lieblingsrede?
1: Also meine beste Rede war wohl... Zumindest nach dem Feedback. Weil wir das Thema Märchen hatten, war die Rede über den Rattenfänger von Hameln. Da habe ich also praktisch den ganzen Verlauf der Sage aufgenommen. Jetzt fragst du natürlich, wie komme ich gerade auf den Rattenfänger von Hameln? Ja, das genau Thema das war Märchen, also eine Märchenrede zu machen. Ja. Und ich bin in Hameln geboren. Da habe ich gesagt, das passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Da muss ich, Da bin ich einfach dazu verdammt, dieses Thema zu nehmen. Und das... Ist immer die Frage auch, wie man es darstellt. Ich habe das dann auch mit dem iPhone, habe dann auch diese Musik äh, mit der Flöte, wo dann praktisch der Rattenfänger die Kinder und die Ratten aus der Stadt geführt hat, so ein bisschen dargestellt. Und das war die beste Rede, die so nach Meinung der, die da waren, die ich bisher da gehalten habe. Mhm. Es gibt auch Rede Wettbewerbe. Mhm. Im Rahmen dass das kann bis zur Weltmeisterschaft gehen. Das fängt an im Club. Wir haben einmal ein Jahr so einen so Wettbewerb, wo es einmal um internationale Reden geht. Das kann jede Rede, alles Mögliche sein. Und da gibt es dann auch ein Bewertungsteam, die sagen, die bepunkten dann nach ein paar Kriterien, wie die Rede ankommt. Und der Gewinner geht dann eine Stufe höher. Mhm. dann gibt's das noch für Bewertungsreden, da gibt es dann eine Zielrede und dann gibt es vier, fünf Leute, die an dem Wettbewerb teilnehmen und die bewerten dann alle die Rede und die beste Bewertungsrede kommt dann in die nächste Ebene und das kann bis in die USA oder nächstes Jahr ist das in Paris zu den Rhetorik-Weltmeisterschaften gehen.
0: Ist dir schon als Präsident jetzt auch aufgefallen, so ein paar Tricks, die manche Leute machen, zum Beispiel arbeiten, arbeitet man viel mit Humor, Und gewinnt man da so, wird man da Publikumsliebling irgendwie?
1: Also wichtig ist ja, dass man man auf die Zuhörer eingeht. Und Humor ist immer wichtig in der Rede. Humor lockert das Ganze auf. Und es ist ja auch wichtig, dass die Zuhörer... Aufmerksamkeit. Ich brauche ja einen Türöffner, damit das Interesse da ist, damit praktisch die Zuhörer sinnbildlich an den Lippen kleben. Und Humor ist immer eine Waffe, die auch bei Reden natürlich Vorteile bringt. Es gibt auch humorvolle Reden. Es gab früher mal den Wettbewerb humorvolle Reden. Und humorvolle Reden gibt es praktisch auch im Rahmen der Weiterbildungsgeschichte da gibt es so ein Pfad humorvolle Reden, dass die speziell dann auch in dem Sinne ausgebildet werden. Oder dass praktisch da auch drin ist, humorvolle Reden, wie man die ganze Geschichte angeht und wie man dann auch eine humorvolle Rede auf die Bühne bringt.
0: Mhm.
1: Auch Storytelling ist ein Thema, das mhm. ist ja... In, heute in Reden ganz modern, Geschichten erzählen, wie baue ich das am besten ein. Also da gibt es vielfältige, vielfältige ja. Sachen. Wir sehen auch so jetzt, ich habe in den vier Jahren gesehen bei Toastmasters, ich bin Mitglied in zwei Clubs, also dass auch viele da sind. Die fangen dann an im Rhetorik-Club, machen ein, zwei Jahre und gehen dann wieder raus und fangen dann an als Coach oder vielleicht auch mal als Redner. Also, das haben wir auch schon vielfach erlebt. Wir haben aber auch viele, die bei uns generell so als Coach, die draußen, also praktisch im Hauptjob Coaches sind und natürlich dann über Toastmasters sich nochmal so das Know-how holen oder, oder auch die Übung mhm, oder auch ja. Leute, die Seminare geben. Also, das ist vielfältig. Wir haben jetzt also nicht nur Übungen aus dem politischen Bereich haben wir wenige, mhm. aber das gibt's. Also, es ist, ist eigentlich ein Querschnitt in der Gesellschaft, die bei uns, die zu uns kommen.
0: Und äh, du meinst gerade Übungen, also das, was du gerade eben alles erklärt hast, nicht jetzt nochmal Atemübungen oder sowas. Macht ihr oder habt ihr dafür?
1: Also es gibt auch Workshops. Das, da kommt es dann immer darauf an, was die Mitglieder, die bei uns aktiv sind, auch selber sagen, ich würde gerne mal zu dem Thema einen Workshop geben, hat da auch äh, so den Background, dass man das auch beibringen kann und da kann es also durchaus auch Atemworkshops geben, Workshops über rhetorische Stilmittel, wir machen auch Verkaufsworkshops, da haben wir auch einen Spezialisten, der sich in dem Bereich besonders gut auskennt.
0: Verkaufsworkshops, also wie man etwas mit wie man wie man,
1: äh, wie man praktisch so einen Verkaufsprozess am besten mhm. durchstrukturiert, dass man Also dass praktisch der Kunde auch den Mehrwert an dem Produkt hat.
0: Mhm.
1: Ich bin da jetzt nicht der Fachmann im Bereich Mhm. Verkaufen, aber das ist durchaus und da sind wir also vielfältig aufgestellt. Und das Mhm. läuft auch im Rahmen von Workshops, aber nicht direkt an den Redeabenden. Mhm. Die Redeabende sind wirklich dazu da, dass die Leute ihre Rhetorik, ihre Sicherheit bekommen, dass praktisch der Gang auf die Bühne Sowas ist, als wenn ich morgens auf, äh, morgens zum Zähneputzen
0: auf Toilette gehe. <lacht>
1: Gut. <lacht> ja. Aber jetzt so, nur so, eine, so, so eine Selbstverständlichkeit, mhm. so, wie man bei Läufern sagt, wenn die trainieren, die sollen morgens, wenn sie beim Zähneputzen sind, gymnastische Übungen machen, damit sie das Gleichgewicht zum Beispiel halten. Mhm. Ich bin mal, ich bin vor einigen Jahren bis zu sieben Marathons gelaufen. Da deswegen der Vergleich. Vergleich
0: aha. Wie war das, sieben Marathon? Ui, ui, ui.
1: War ganz interessant. Ich hatte 2000, wann war das? 2007 bin ich meinen ersten gelaufen. Ich habe meine Jugendleichtathletik gemacht, aber da nur bis zur Mittelstrecke und dann irgendwann durch berufliche Veränderungen auch, wie ich ja schon sagte. Ja. Ich komme aus dem Weserbergland und bin dann hier in Hamburg gelandet, in Anfang der 90er und dann habe ich das mal so ein bisschen zurück und dann kam wieder das Interesse fürs Laufen und dann den ersten Marathon und dann bin ich bis 2014 waren das dann sieben Stück. Drei in Hamburg,
0: Hast du die drei so in
1: Berlin und einer auf Hawaii.
0: Aber, ah ja,
1: äh, nicht, der Triathl- nicht, der, nicht der Triathlon.
0: der Ironman, oder? Ist ja, das, das ist. aber das, das
1: war dann. Ich bin also kein Triathlet. Das ist schon Triathlet. zu
0: heftig, ja. Ähm, aber dann kennst du das Running High oder sowas, dass man irgendwann mal so lange rennt, dass man so ein bisschen high wird?
1: Laufen kann zur Droge werden, das stimmt schon. Man ist in so einem ich- drin, es kommt ja auch darauf an, mache ich das jetzt nur, was heißt nur, mache ich das zur Fitness so zweimal die Woche, mache ich das zum Entspannen? Oder will ich noch mal was reisen. Es gibt ja auch in Hamburg Möglichkeiten zu laufen, Betriebssport. also Es gibt ja genug Läufe, wo sie, wo derjenige sich auch austoben kann. Und man wird auch mitgerissen durch andere. Und dann kommen Zeiten, wenn man irgendwann die 10 Kilometer unter 40 Minuten läuft, dann denkt man, okay, es geht noch ein bisschen mehr. Schaffe ich Boah. jetzt im Moment nicht mehr. Aber das war damals bis 2013, 2014, habe ich das also dann so ein bisschen <lacht> intensiver betrieben. Ja, und irgendwann ich, braucht man dann mal wieder eine neue Perspektive und dann ging es Richtung Toastmaster. Ich, ich
0: bewundere das voll, also mit dem Toastmaster sowieso, aber mit den Rennen, weil ich versuche, also deswegen frage ich wegen dem Runner's High, weil mir das immer jemand erzählt, dass das halt dann nach irgendeiner gewissen Zeit wird man dann, irgendwas passiert mit dem Körper. Und ich habe jetzt letzte Woche auch versucht, jeden Morgen joggen zu gehen, aber ähm, ich, nach 15 Minuten kann ich nicht mehr. Ich sag, ich habe meinen Freunden immer gesagt, ich bin in einer halben Stunde wieder da und war aber nach 15 Minuten fertig. Und dann habe ich mit draußen rumgesessen und gewartet, bis die halbe Stunde vorbei ist, um dann wieder hochzukommen. Joshua, weil ich ihm nicht zeigen wollte, dass ich nicht mehr kann. Ich bin einfach unser, fertig.
1: Unser erster unser Bundesaußenminister, Joschka Fischer... Der hatte ja mal ein Erlebnis, dass er 300, 400 oder 500 Meter, ich weiß es jetzt nicht so genau, eher jetzt einer kommt und sagt, nee, das war so und so viel. Ja, wohl gelaufen, unsere Hörer war, sind so. War okay. dann gleich außer außer Puste. Mhm. Der hat sich dann wohl mit dem Trainer Herbert Steffny, das ist ja, der war ja mal... Dritter oder Dritter bei Europameisterschaften, Ende der 80er als Marathonläufer. Der hat ihn dann so weit gebracht, dass damals 1998 dann Joschka Fischer in New York den Marathon gelaufen ist. Oder 98 oder 99. jedenfalls in dem Zeitraum. Musste dann allerdings, wo er Außenminister war, das Adapter legen. Und dann hat sich das auch vielleicht vom Gewicht dann wieder anders entwickelt. Aber der ist auch... Erstmal nur wenig gelaufen und dann zum Marathon hin. Das geht durchaus. Also wenn ihr mal, stopp du schon vielleicht du, auch. Du solltest das, das dann nur nicht übertreiben und ganz langsam angehen. Also alle zwei Wochen dann immer mal ein paar Minuten mehr. Es muss ja auch kein Marathon sein. Es reicht ja ein 10-Kilometer-Lauf mal Puh. oder ein Halbmarathon. Also.
0: Ja. ja, gut. Jetzt kommen wir wieder zurück zum ernsten Thema. Reden. <lacht> ähm, merkst du denn, wenn, also oder nimmst du das mit in deinem Alltag, dass wenn jemand mit dir redet, dass du darauf achtest oder ist, das es gibt ist recht, ist Grammatik ein sehr großes Ding?
1: Grammatik, es gibt aber einen anderen Punkt, der ein Ding ist. Wenn du mal polit, so politische Diskussionen oder auch Politiker im Fernsehen beobachtest oder vielleicht auch, man kann ja sein, dass das beruflich auch mal bei politischen Veranstaltungen, die die Leute angucken musst hm. viele, ja, es gibt ja auch gute Redner. Also gut, das, das ist auch ein Querschnitt bei den Politikern. Aber was ist zum Beispiel, wenn die Atmung nicht richtig ist also und die Pausensetzung nicht diese sogenannten Äs. Viele sind, machen ja Ä, ä mhm, in der m-m. Pause ä, ä, Und wir haben bei unseren Redeabenden in dem Bewertungsteam einen sogenannten zähler Ja, toll. Und wenn du jetzt über sieben Minuten, ist so eine Standardzeit, fünf bis sieben Minuten, gibt aber auch längere Reden, wenn du in deiner vorbereiteten Rede sagen wir mal über Äpfel 20 s hattest, dann, 6, wenn dann der 6. Erzähler oder die Erzählerin nach vorne geht, sagt dann, ja, so und so viel Ass oder Füllwörter, ja. da wird genau drauf geachtet. Und da wird das Bewusstsein geschärft, okay, ich hatte jetzt so, ein, und mit der Zeit reduziert man das, klar. aber sehr unbewusst. Wenn ich jetzt dran denke, ich will keinen R machen, macht man's. das mhm. ist klar. Das ist so ein Prozess, der sich dann entwickelt. Das ist genau wie Autofahren. Ich denke ja, wenn ich morgens ins Auto steige nicht mehr danach, dass ich die Kupplung trete, dass ich den Schaltknüppel nach vorne gehe, sondern das sitzt automatisch drin. Und genauso ist es auch beim Reden. Die Äs, das verschwindet irgendwann von selbst. Zwar nicht ganz, ab und zu macht man, wenn man jetzt jahrelang dabei ist und das regelmäßig betreibt, immer noch mal ein Ä-Füllwörter. Mhm. Oder auch wenn ich jetzt eine Rede anfange, einfach mal dieses Ja, sollte man auch weglassen. Und das sind so das, das schärft sich durch die Beobachtung, durch die Beobachtung, die Bewerter und die und erst und, und das, wie ja. gesagt, da war der Vergleich, das hast du heute noch vielfach bei Politikern. Mhm. Und um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, wenn ich mich jetzt so, wenn wir uns unterhalten oder mit Kollegen und da sagt einer immer drei, vier, fünf As. es das fällt mir schon auf mhm. und da achte ich auch drauf. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dem sage. Äh, <lacht> nach dem Gespräch ich noch mal sagen. Aber das mal sind acht. so Sachen. Das fällt einem automatisch auf.
0: Mhm.
1: Also zumindest mir fällt es auf. Das ist auch für den Erzähler jetzt. Er sitzt ja dann zwei Stunden, zwei Stunden da und achtet bei den ganzen Rednern. Das ist ja der Toastmaster Wort des Abends. Dann stellen sich die ganzen Bewerter vor. Dann Hast bei dem bei dem, bei mir dann auch und dann nochmal bei den vorbereitet Redner. da sind das ja schon sieben, acht Redner, Rednerinnen, auch wenn es kurze Beiträge sind, Stegreifreden komme ich vielleicht auch gleich noch zu und die ganzen Leute immer genau darauf zu achten mit den AS. Das erfordert schon Konzentration. Ja, das
0: macht aber bestimmt Spaß.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Und ähm, du wurdest ja jetzt vor kurzem, soweit ich das gelesen habe, erst Präsident. Ist das wahr?
1: Bei Toastmasters ist es so, dass die Vorstände immer für ein Jahr gewählt werden. Das hängt damit zusammen, dass es eine Weiterbildungsorganisation ist. Und was ich am Anfang auch sagte, dass Führung und Leadership ja auch trainiert wird, dass sich unsere Mitglieder auch da weiterbilden sollen, Selbstbewusstsein aufbauen und auch sich mit Führung und Leadership Mhm. entwickeln sollen. Und ich kenne es, zum Beispiel von politischen Organisationen, da gibt es vielfach Platzhalter, dass so Vorsitzende 10, 20 Jahre mal im Amt sind. Mhm. Und bei Toastmasters ist die Amtszeit begrenzt auf ein Jahr. Und der Präsident oder auch Vorsitzende im deutschen Sprachgebrauch, der soll generell nach einem Jahr wechseln, dass sich in der Funktion dann auch jemand anders ausprobieren kann. Es gibt noch mehrere, mehrere Vorstandsfunktionen. Es gibt zum Beispiel vp Weiterbildung, Vizepräsident Weiterbildung. Der oder diejenige kümmert sich dann im Vorstand darum, dass praktisch die Weiterbildung bei den Mitgliedern, dass das praktisch auf einer Linie passiert, dass er auch sieht, okay, der kann noch, der kann noch nicht. Und derjenige p- sorgt auch dafür, dass die Abende besetzt werden, die Agenda, das muss ja alles geplant werden. Wir können das ja nicht von Hauruck, das ist ja schon eine Woche vorher. Dass wir dann auch planen, dass der Toastmaster des Abends besetzt ist, dass die Redeplätze besetzt sind. Klar, das sollte auch nicht eine E-Zähler Woche. Genau, das sollte nicht eine Woche vorher sein, weil eine gute Rede benötigt auch eine Vorbereitungszeit von ein bis zwei Wochen. Zumindest wäre das jetzt mein Anspruch, wenn ich als Mentor für neun dann da äh, zur Seite stehen würde. Mhm. Und das sind so Sachen, wir haben dann auch äh, Vizepräsident mit. Mitgliedschaft, der kümmert sich um diese ganze administrative Geschichte mit Mitgliedschaft und was noch zum Vorstand alles dazugehört. PR haben wir. Wir haben natürlich einen Kassierer, all solche Geschichten und das ist so ein Vorstand.
0: Gut, aber die die Frage.
1: Die können auch länger als ein Jahr, aber nach einem Jahr wird immer wiedergewählt und der Präsident ist immer für ein Jahr im Amt. Und ich bin jetzt am 1. Juli gewählt und meine Amtszeit als Präsident bei den Hanse Rednern wird definitiv am 30. Juni 2020 aufhören. Ich war aber letztes Jahr war ich Präsident der City-Redner. Also ich bin praktisch von einem Club auf den anderen gewechselt. Als Präsident? Als Präsident. Das ist doch super. Jetzt aber unabhängig voneinander. Und die Amtszeit bei den City-Rednern hat dann natürlich nach einem Jahr Tonusgemäß oh. aufgehört. Das Toastmastersjahr geht immer vom 1. Juli bis zum 30. Juni.
0: Mhm. Aber jetzt in diesem Jahr wirst du Topnotch sein, also der Präsident. Was? Wie sieht's danach aus? Was, was kommt denn nach Präsident? Dann, dann wieder ich, ganz normal.
1: Dann wieder ganz normal. Das ist ja. Wir wollen ja auch verhindern, dass die Leute an ihren Sesseln kleben. Absolut. Und vielleicht engagiere ich mich dann in aber einer anderen ein Funktion schön, im genau. Vorstand, also das weiß ich, aber erstmal das Jahr jetzt, da haben wir uns einiges vorgenommen.
0: Und war das ein schönes Gefühl als, äh, also wie, wie, wie war die Zeremonie? Wann wusstest du Bescheid, dass du gewählt wurdest? Ja, wir haben ja
1: gewählt. Ich war bei der Wahl dabei. Das wird ja vorbereitet, dass man, gibt mehrere Kandidaten. Und habe ich gesagt, okay, ich mach's. Wenn jetzt, so. wenn jetzt ein anderer gesagt hätte, ich will's machen, dann hätte ich durchaus gesagt, ich war jetzt Präsident bei den City-Rednern, okay, mach du es.
0: Ah, okay, ich dachte, das ist so eine große Zeremonie also, ja, und du musst eine Rede halten. Natürlich, Vor- <lacht>
1: Vorstellungsrede, aber das ist es war zu, theoretisch ganz passieren. aber es war jetzt nicht so, wie man es aus Vereinen oder Verbänden okay. kennt, wo es dann Kampfkandidaturen gab. Mhm. Theoretisch möglich, aber das ist also bei in, zumindest bei den Hanse-Rednern sehr selten der Fall. Mhm. Und bei den City-Rednern war es auch nicht passiert. Hm. Es geht wirklich darum, dass also in so einer Funktion die Mitglieder dann auch lernen, wie man man einen Club führt, wie wie man einen Club organisiert, das Administrative, das steckt da ja hinter.
0: Auf jeden Fall. Und die Position des Toastmasters, also des, ähm, wie wie du gerade beschrieben hast, nach wenn man sich Montag, 17 Uhr, 16 Uhr, wann wir trefft. 19 Uhr. 19 Uhr, ich komme ein bisschen früher. der das alles nochmal durchgeht, diese, der so ein bisschen von dem englischen Wort Toastmaster, Toastmaster comes ja vom making a toast, mm. ist der, diese Position, wie unterscheidet die sich von deiner am Anfang?
1: Also ich bin ja dazu da, ich eröffne nur den genau, Abend und dann als kommt Präsident, stelle nochmal die Gäste vor, frage die Gäste dann und dann übergebe ich schon an den Toastmaster und der Toastmaster oder Moderator führt durch den Abend, der moderiert dann auch die einzelnen Ämter an, der Toastmaster des Abends moderiert die Rednerinnen und Redner an. Mhm. Der Toastmaster des Abends bereitet den Abend auch schrittweise vor, achtet darauf, dass die Agenda gefüllt ist, und der Toastmaster des Abends fragt auch die Rednerinnen oder Redner: Kannst du mir noch mal kurz wichtig anmoderieren soll? Beispiel jetzt mal aus, wenn wir jetzt so eine Verleihung, wenn ich jetzt mal so eine Verleihung nehme, Sportler des Jahres was immer im Dezember ist oder oder Filmpreise, wenn die verliehen werden, ist es ja immer so, dass dann der Preis angekündigt wird, dann kommt einer, hält eine Laudatio dazu dazu und dann kommt der Preisträger praktisch auf die Bühne und so ähnlich ist es, wenn du jetzt über Äpfel geredet hättest, würde der Toastmaster des Abends nach deiner Vorgabe oder nach deiner Information eine Anmoderation halten, was du für Beziehungen zu Äpfeln hast und warum du die Rede hältst zum Beispiel. Kann ja sein, dass du im alten Land einen Betrieb hast, der Äpfel, der Äpfel verkauft und dann da, so würde das dann theoretisch anmoderiert werden.
0: Ist so die Stimmung des Toastmasters oder wie er das so präsentiert und macht und durch den Abend moderiert, oder die, durch die zwei Stunden ähm, setzt das eine Stimmung? Also je nachdem, wie gut er ist, desto besser wird der Abend oder.
1: Also die Abende sind immer positiv, wir sind immer in positiver Stimmung, wir sind sehr wertschätzend. Es ist auch immer so, wer auf die Bühne kommt, es wird immer die Hand gegeben und es wird auch immer geklatscht. Und das sind tolle Abende, das sind super Abende. Ich lade gern von euch auch mal zu so einem Redeabend bei Mhm. uns ein, dass ihr euch auch mal ein Bild machen könnt. Und wir vermitteln auch das positive Gefühl, dass es leicht ist, auf die Bühne zu gehen, dass wir keine Angst haben müssen und dass es ein tolles Gefühl ist, vor Leuten zu sprechen und den Zuhörern seine Meinung mitzuteilen, den Zuhörern einfach zu sagen, was man zu sagen hat. Mhm. Und das positiv.
0: Mhm. Wir wollen also auch,
1: dass sich die Menschen, die zu uns kommen, auch in einer positiven Stimmung aus dem Abend dann verabschieden dass sie sagen, das hat mir toll gefallen. Wir fragen auch am Ende des Abends unsere Gäste, wie hat dir der Abend gefallen, kommst du wieder? Weil wenn jetzt mal irgendwas vielleicht nicht ganz in der Spur liegt, wollen wir uns natürlich auch verbessern. Aber unser unser Ziel ist auch immer eine positive Stimmung, das rüberzubringen und auch die Abende sehr positiv zu gestalten. Das ist auch so eine Grund, das ist eine Grund Voraussetzung von Toastmasters Stimmung. International. Ja. Wichtig ist bei uns auch die wertschätzende Atmosphäre, dass sich die, die zu uns kommen, auch wohlfühlen. Also nicht wie jetzt, dass ich irgendwo hingehe, vielleicht in einer Behörde und, nee, und dies und, und mhm. das. das ist so bewertet, dass es
0: so bewertet, das ist so negativ bewertet wird, sondern eher so unterstützend. Das ist auf jeden Fall. Man unterstützt wir das. Wir wollen
1: ja, wir wollen ja bei uns, dass die, die Leute, die zu uns kommen, sich wohlfühlen, ein positives Gefühl mitnehmen, und dass sie sagen, ja, ich komme wieder, ich will vorn auf der Bühne stehen, ich will reden.
0: Wie ist das für dich denn? Wie lange machst du das jetzt schon? du hast seit, 2000, seit vier Jahren. Seit vier Jahren. Und hast du schon mal darüber nachgedacht oder mit dem Gedanken gespielt, etwas, also noch mehr auf der Bühne zu arbeiten? Also vielleicht wirklich veranstaltet zu moderieren oder... Poetry-Slamming,
1: sowas? Mit Poetry-Slamming habe ich mich jetzt selber noch nicht befasst. Ich, ich weiß zwar, was es ist. Ich habe das auch schon mal gesehen. Aber ich stelle mir das auch ziemlich schwierig vor, weil das eine andere Art der Rede ist. Mhm. Da hängt ja viel mit, ähm, also mit praktisch so so wie Gedichte. So, so in der Art läuft das ja. Müsste ich, habe ich mich noch nicht mit befasst. Das wäre aber mal ein Punkt, wo man sich vielleicht mit auseinandersetzen kann. Jetzt selber beruflich da in eine Richtung zu gehen, gibt es von mir im Moment derzeit keine aktuellen Planungen. Ich habe mal so ein bisschen auf meiner Visitenkarte...
0: Genau, die sieht ihr jetzt nicht. Wir haben eine Visitenkarte, alle im Büro haben eine von dir bekommen. Es ist ein Bild mit von dir drauf und Toastmasters-Slogan. Und hier steht aber, genau, reden nach Maß. Wir reden nach Maß. Redner, Redner nach Maß.
1: Redner nach Maß, das war was? mal so ein Einfall von mir. Und das habe ich mal in einer Rede einfach mal einen Zollstock benutzt. Weil es ist ja, wenn ich auf der Bühne bin, wenn ich nur rede, wie kommen die Inhalte bei den Zuhörern an? Wenn ich das plastisch oder haptisch darstellen kann, bleibt vieles natürlich hängen, was ich nur mit Worten wo ich den Effekt nicht erreiche und ich habe einfach mal einen Zollstock benutzt und da praktisch Werte in Bezug zueinander gesetzt und da kann man sehr gut da kann man sehr gut mit dem Zollstock vieles darstellen und dadurch hat sich das so ein bisschen entwickelt
0: Redner nach Maß
1: Redner nach Maß
0: mhm. absichtlich mal manchmal Fehler reinzubauen
1: also ist auf jeden Fall Wurde das die schon mal- Möglichkeit da im Redeabend über seine Komfortzone herauszugehen. Wenn jetzt jemand ein Redeprojekt hat, was seiner Firma machen muss oder bei einer Veranstaltung, bei einer Moderation und will sich ausprobieren, kann der oder diejenige beim Redeabend auf jeden Fall mal was probieren und sich das Feedback abholen, was viel und wenn das Feedback dann sagt, na lass es lieber, dann weiß man genau, okay, das bringe ich jetzt nicht. Wenn ich das dann im Ernstfall tue und das dann vielleicht nach hinten losgeht, das ist dann nicht so fein. Auf jeden Fall sind die Redeabende auch dazu, da aus der Komfortzone rauszugehen und mal Sachen auszuprobieren, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich die im Beruf oder draußen im, im Club oder in, im Verband mhm. machen würde. Mhm. Das, das auf jeden Fall. Dazu ist aber der Rahmen auch da und da gibt es dann auch ein Feedback.
0: Aber dieses, dass man absichtlich einen Fehler macht, um sympathischer rüberzukommen, würdest du überhaupt diese These unterstreichen, dass das, wenn wenn zum Beispiel jemand eine Rede hält und man einfach die Nervosität, die jeder Redner vielleicht auch mit sich trägt, jetzt nicht, dass man halt komplett rot ist und nur stottert, aber diese diese Aufregung mit einbaut, weil das damit auch die komplette Stimmung im Raum auflockert.
1: Wir machen auch Mottoabende. Wir machen auch Mottoabende zum Thema, wir haben auch schon mal das Thema Scheitern mhm. mit Mottoabenden, mit einem Mottoabend verbunden. Aber da geht es dann auch darum, generell über das Thema Fehler selber zu reden. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man... wie Wie ich eine Nervosität spielen soll. Entweder ich bin, ohne das jetzt medizinisch beurteilen zu können, entweder ich bin nervös oder ich bin nicht nervös. Und Hm. dann ist die Frage, eine Grundnervosität ist immer da. Also wer wer jetzt da komplett sicher und ich kann das und mache ich und und ich habe keine Nervosität, wird es geben. Aber eine Grundnervosität ist immer da. Die Frage ist natürlich diese Nervosität im Griff zu haben oder auch zu überspielen, dass das auf der Bühne keiner merkt und das ist die Kunst und die entwickelt sich auch bei ja. in so einem Redeklub, wenn ich regelmäßig die Bühne nutze.
0: Ich habe selber von, von mir privat habe ich gelernt, dass oder gemerkt, dass wenn ich zum Beispiel einen Monolog halte oder halt auf, als Schauspielerin gearbeitet habe und eine Rolle spiele oder ähm, genau oder halt was improvisiere in einer anderen Rolle, ja. dass ich da viel besser drin bin als wenn ich zum Beispiel in der Schule oder so, äh, mich melden musste und irgendwas zu irgendwas erzäh- sagen wollte. Dass ich da halt viel nervöser wurde und viel meine Rede irgendwie gestockt hat, als das, wenn ich in einer Rolle spiele. Das finde ich interessant.
1: Gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich aber kein Schauspieler bin. Ich habe keine Schauspielausbildung. Ich habe mal so einen vier Wochen Schnupperkurs hier bei einer Schauspielschule gemacht, Wie weil mich das? das mal interessiere. War ganz interessant. Das waren so viele Übungen. Das ist jetzt aber auch schon wieder drei, vier Jahre her. Da habe ich nur gesehen, dass jetzt die Schauspielerei für mich vielleicht... Traumberuf. Nee, ich glaube, das wäre <lacht> nicht so das Richtige für mich. Yeah. Weil ich unterscheide auch immer so, wenn ich jetzt auf der Bühne bin, gut Schauspiel, Die ihr könnt in andere Rollen schlüpfen. Aber ich war immer mehr so daran interessiert, dann wirklich was zu sagen vorne und einfach auch eine Botschaft mitzugeben. Das ist so ist so mein Naturell. Mhm. Schauspiel ist ja ein ganz anderes Themenfeld. pötri Weiß ich nicht, ob ich das machen würde, müsste ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Aber das ist ja auch nochmal noch mal eine andere, andere Hausnummer. Aber ich denke mal, nicht uninteressant.
0: Hm. In Amerika hatten gab es sowas, das heißt Moth, M-O-T-H. Ähm, und da war es, es war ein Geschichtenerzählwettbewerb. Also es war jetzt nicht, es war auch alles super gute Stimmung immer, aber es war überall in Amerika, dass es immer ein Thema gab. Ähm, was heißt, Urlaub oder... Haare, also einfach nur ein mhm. Wort. Und dann hat man sich selber eine Geschichte, die einem selber passiert ist, ein ähm, bisschen skizzenhaft aufgeschrieben oder geübt, wie auch immer es konnte jeder selber so sich überlegen. Und ähm, dann gab es eine Raum, wir müssen hier die ganze Zeit rübsen. <lacht> ähm, konnte man seinen Namen in einen Hut reinstecken und am, Ende, am Anfang des Abends wurden fünf Namen rausgesucht und die sind dann auf die Bühne gegangen und haben eine Geschichte erzählt. Und die war genau fünf Minuten lang um das Thema. Und es war wichtig, dass es jetzt nicht äh, Stand-up sein musste, also es musste nicht witzig sein, sondern es ist einfach nur eine gute, schöne, spannende Geschichte. Und ich bin da so ein paar Mal auf das hingegangen und ich fand das total toll, weil ein, äh, es war immer ganz verschiedene Leute, die da auf der Bühne standen. Also von ganz, ganz alt zu jung. Ähm, also Es war auch, was zum Beispiel ein Thema war, Liebe. Und einer hat von einer verlorenen Liebe gesprochen, einer hat von einer ähm, Liebe, in der er jetzt gerade ist. Und äh, ja, das fand ich sehr spannend. Ähm, Hättest du auf sowas Lust?
1: Sowas ähnliches gibt es auch bei uns bei den Redeabenden. Genau. Wir haben ja bei der Struktur, also bis zur Pause hatte ich ja schon erzählt, und nach der Pause fangen wir immer an mit den sogenannten Stegreifreden das ist so ähnlich. Dann überlegt sich einer ein Motto oder das kann eine Geschichte sein, die sich weiterentwickelt oder Gegenstände, wozu was erzählt wird. Und dann wird in die Runde reingefragt, wer hat Lust? Das sind dann maximal zweieinhalb Minuten und dann ganz spontan. Und das bieten wir dann auch unseren Gästen an, dass sie sich einfach mal vorne ausprobieren und dann einfach eine Stegreifrede halten. Entweder ich erzähle dann was zu dem Thema oder was völlig anderes. Also sowas ähnliches haben wir dann auch. Wir ja. haben auch teilweise mal ausgedehnte Stegreifreden. Und das ist auch so so ein Ritual bei Toastmasters, das hat auch jeder Club in seinem Programm drin, mhm. an jedem Redeabend.
0: Und was für Themen sind es oder Mottos? Das ist, das,
1: es gibt einen Stehgreifreden-Moderator, der überlegt sich dann was und das kann verschiedenes sein. Das kann zum Beispiel sein, dass ein Hut da ist, wo viele Begriffe drin sind, dann zieht man zwei, drei Begriffe und aus den zwei, drei Begriffen wird dann eine Rede.
0: Zum Beispiel, da, also nur, dass man ein...
1: Genau, was wir letztens auch hatten, war das sogenannte PowerPoint-Karaoke. Das heißt, da wurde eine PowerPoint-Präsentation gemacht, kurz, also zwei, drei, vier Folien und dann auch im Rahmen einer Stegreifrede und dann ist jemand nach vorne und musste dann praktisch zu der Präsentation, ohne dass man das mhm. kannte, ohne dass man wusste, was auf der Folie war, dann eine Rede entwickeln. Und Toll. wenn ich sowas regelmäßig mache, also ich komme regelmäßig zu den Redeabenden und melde mich, wenn ich jetzt keine Funktion, kein Amt habe, die wir sagen, Ämter sind jetzt, wenn ich bewerte, etc. oder, mhm. oder Toastmasters abends bin, kein Amt habe und melde mich für eine Stegreifrede und mache das regelmäßig, dann, dann schult das unter anderem die Spontanität, Schlagfertigkeit, etc. Und nach einigen, nach zwei, drei Jahren, wenn man das regelmäßig macht, dann, wenn ich dann im Beruf vielleicht gefragt werde oder bin politisch aktiv, dann kann ich auch auf Sachen, die auch spontan gefragt werden, ganz anders antworten. Also es schult auch, wie ich an eine Rede rangehe, so die Stegreifreden. Das ist eigentlich so das Sahnehäubchen
0: bei Toastmasters. Sahnehäubchen beim Toastmasters. Das ist ein sehr gutes Ende. Ähm ja, ich freue mich, dass du heute hier warst. Danke, danke vielmals. Ich habe eine Menge gelernt ähm, übers Reden. Und ja, wir sehen uns nächste Woche dann um 18.45 Uhr, Montag. Gut. <lacht> ja,
1: gut. Vielen Dank, dass ich was über uns erzählen wollte.
0: Ja, klar. Gut, wir klatschen jetzt auch hier bei diesem Podcast. Tschüss. Das war's. Hey Leute, ganz kurz, ich bin's nochmal, eure Kat. Wir gehen in die Sommerpause. Macht's gut, wir sehen uns... nicht. Wir hören uns. Bis bald. Ciao. Dieser Podcast wird präsentiert von Gelo Revoice. Besser gut bei Stimme.